0: Saludos amigos y amigas Les habla Orlando Mergal Hace varios meses Un oyente de Hablando de Tecnología Me pidió que hiciera un programa Sobre la tecnología en la gastronomía Y tengo que admitir Que de primera intención Me pareció que se relacionaban muy poco Después de todo Los restaurantes son algo que a primera vista Ha variado muy poco En los últimos 100 años Sí hay algunos que tienen El menú en un iPad y te cobran con tarjeta de crédito, o hasta con Apple Pay. Pero fuera de eso, la impresión general es que los restaurantes siguen siendo lugares en los que uno se sienta, pide lo que se va a comer, se lo come y se va. Bueno pues, si esa es tu concepción de un restaurante, vas a aprender un montón con mi invitado de hoy. Su nombre es Felipe González y es chef profesional y profesor en la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Al conversar con González, descubrí que no solo tiene un resumen impresionante en lo que se refiere a la gastronomía, habiendo incluso trabajado con figuras internacionales que todos conocemos a través de la televisión, sino que tiene una formación en ciencia. En otras palabras, que este señor no solo sabe preparar platos deliciosos, sino que entiende los procesos químicos y físicos que suceden durante su elaboración. Durante la entrevista hablamos de aspectos como las áreas funcionales de una operación de alimentos y bebidas, los aspectos ambientales, la seguridad, la higiene, el mercadeo y por supuesto las distintas corrientes que hacen de la mesa moderna una experiencia singular. Por último, no podíamos obviar una tendencia que está arropando a los Estados Unidos y a Puerto Rico. Me refiero a los llamados food truck. La famosa guaguita de antaño ha evolucionado inmensamente de aquella operación rústica de dos hornillas y un tanque de gas que vendía pastelillos, papas rellenas y alcapurria. Los food truck de hoy en día son pequeños restaurantes ambulantes repletos de tecnología que tienen muy poco que envidiarle a los restaurantes tradicionales. Si eres de esos que te gusta salir a cenar y explorar sabores atrevidos y distintos, te aseguro que luego de escuchar esta entrevista, verás el mundo de la gastronomía con ojos muy distintos. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 219 de Hablando de Tecnología. Con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Comunícate ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. También te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com, o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y por último. Si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos al programa de hoy. Bien, y antes de pasar a la entrevista con el Chef González, hay una par de cosas que quiero atender porque, qué sé yo, uno sigue haciendo entrevistas toda la semana y se le van acumulando los correos electrónicos y los donativos. Porque sí, en este programa aceptamos donativos. Yo no lo digo tan a menudo como debiera, quizás. Pero si ustedes visitan la página de hablando de tecnología.com y van a la parte de arriba a los menús, van a ver que hay un menú de donativos donde usted puede donar al programa a través de su cuenta de PayPal. O sea, inclusive si no tiene una cuenta de PayPal, lo puede hacer sencillamente con una tarjeta de crédito. Y usted coge la cantidad, lo que usted entienda que quiera donar al programa, pues lo puede donar. Y nosotros créame que se lo vamos a agradecer. También tenemos una cuenta de Patreon que está en la columna a la derecha de nuestra página de Internet, donde usted se puede convertir en mecenas del programa y de nuevo hacer do un donativo al programa que se lo van a descontar eh, mensualmente de su cuenta de tarjeta de crédito. Y de esa forma ayuda a mantener el programa en el aire o en la Internet, como usted lo quiera ver. Eh, de nuevo, no es una cosa que yo mencione toda la semana, pero ciertamente son cosas que ayudan porque producir un programa como este da trabajo y cuesta dinero. Así que quiero agradecer al señor Julio García, quien fue muy generoso y nos hizo un donativo hace unos días atrás. No lo habíamos mencionado porque realmente habíamos estado haciendo programas de entrevistas, y ese tipo de programa, pues, se presta para que ciertas cosas, pues, qué sé yo, se le olviden a uno. Pero se me olvidó un ratito. No se me olvidó permanentemente. Julio, muchas gracias por tu donativo. Y por último, cerrando con este tema, aquellos de ustedes que no visiten la página de Hablando de Tecnología con Regularidad y quieran donar al programa, pueden hacerlo a través de hablando de tecnología.com, diagonal donativos diagonal donativos. Eso lo va a llevar directamente a la página de donativos de PayPal, donde puede hacer un donativo de una sola vez. Ahora, si usted quiere convertirse, como les decía, en mecenas del programa, a la mano derecha va a haber un botón que habla de Patreon. Ahí usted va y se registra y le dice lo que usted quiere contribuir al programa mensualmente. Además, quiero aprovechar para leer un correo electrónico que me llegó de parte del señor William Eres. Y esto viene por aquello que yo siempre he dicho en el programa de que uno nunca sabe quién lo está escuchando ni de dónde lo están escuchando. Eh, yo en ocasiones he mirado mis estadísticas y he visto que hay gente escuchándome de Israel, hay gente escuchándome desde el Japón. Un par de ellos se han comunicado con el programa y me han dicho quiénes son. Tengo gente escuchándome de Alemania. Tengo gente escuchándome de Italia. Eh, de hecho, saludos a Bárbara allá en Italia, que siempre sé que nos escucha. Y en esta ocasión tenemos a William Pérez, quien nos escucha también desde Italia, desde la ciudad de la bella Roma. Me encanta Roma, bello. Y quien no es oriundo de Roma, sino que es latinoamericano, pero está trabajando por allá y nos vamos a enterar por qué. Dice William, soy un asiduo seguidor de tu programa y debo decirte que me gustó mucho el programa 216 que titulaste Conversando con Maximiliano porque lo que sorprende es la realidad en la que todos giramos, mirando, escuchando y a veces hasta diciendo cosas que son descontadas y hasta triviales. Pero en esta conversación, que por cierto no termino todavía de escuchar, me sorprendieron los puntos de vista y enfoques similares de la realidad actual en todos los países. Yo soy ecuatoriano y por motivos de cupido me transferí a Italia hace 20 años. En otras palabras, se enamoró de una romana y se quedó por allá. Vivo en la realidad de cada día con un enfoque latinoamericano e italiano a la vez, haciendo comparaciones de la corrupción y la mala administración de cada pueblo. Y se repiten una y otra vez los mismos errores e Italia no está exenta de todo eso. Eh, aquí él se está refiriendo a la, la conversación que yo tuve con Maximiliano en la que uno de los temas que tocamos fue la corrupción que hay en muchos países latinoamericanos en Puerto Rico ni hablar aquí somos los campeones de la corrupción y por lo que me dice eh, William pues allá en Roma no se quedan cortos tampoco parece que es un mal universal cuando Maximiliano continúa diciendo William cuando Maximiliano habla de la corrupción que vivió su país es como si estuviera viendo un filme de Latinoamérica. Me entristece mucho ver cuán difícil es tratar de cambiar las cosas, pero al mismo tiempo me alegra escuchar este podcast tuyo, Orlando, porque como decía Maximiliano, tú eres el que le pone el contenido a las noticias y novedades tecnológicas. Aquí en Italia existen un sinnúmero de buenos podcasts, pero son muy pocos los que tienen contenido y personalidad propia Un abrazo muy fuerte Y un millón de gracias Por el profesionalismo y esfuerzo Que tú le pones a tus programas William Pérez, Roma Bueno William, pues que te puedo decir Antes que todo Mil gracias por tus palabras de elogio eh, Sobre esto de los podcasts Yo ciertamente Decidí hace tiempo Que yo iba a hacer un podcast Al estilo de Orlando Mergal eh, Yo escucho debo escuchar más o menos unos 40 o 50 podcasts semanales. Yo he dejado de escuchar radio. Como he dicho tantas veces antes en el programa, el problema con la radio, sobre todo en Puerto Rico, es que todas las emisoras básicamente dicen lo mismo todo el día y llega el momento que se torna aburrido. Así que yo he optado por escuchar podcasts porque los podcasts me permiten escuchar información sobre el tema que a mí me interese como a mí me interese, a la hora que a mí me interese, y lo escucho de la manera que a mí me interese. Eh, si me bajo del carro lo puedo apagar o lo puedo seguir escuchando en audífono. Eh, me da una flexibilidad que sencillamente la radio no da. Y uno se tiende a influenciar con muchos de estos podcasts porque uno escucha gente que realmente lo están haciendo bien y de todos ellos uno toma un poquito. Pero lo importante es no imitar a nadie y uno ser uno mismo. Yo creo que el podcasting se presta para uno tener una conversación con esa persona que te está escuchando en audífonos, mayormente en audífonos, y ese dato es bien importante porque básicamente uno le está hablando al cerebro de esta otra persona. No hay interrupciones, distinto a la radio. La radio yo no he visto prácticamente a nadie escuchando radio por audífono, básicamente todo el mundo escucha radio, ya sea en un aparato de radio o en su automóvil y en ambos casos está expuesto a una serie de ruidos y de interrupciones que compiten por la atención de esa persona. No así en el caso de un podcast. En el caso de un podcast, la comunicación es directa. Uno está aislando todas esas otras interrupciones y le está hablando directo al cerebro de una persona. Así que es básicamente una conversación entre dos. Y eso es algo que hay que entenderlo, porque uno no le está hablando a una masa de gente. Uno le está hablando a un solo individuo. Y cuando tú le estás hablando a un solo individuo, pues tú eres tú. Y hablas como tú hablas y, y piensas como tú piensas y no imitas a nadie. Así que por eso yo decidí hace tiempo hacer Hablando de Tecnología al estilo de Orlando Mergal. Hay mucha gente, pues qué sé yo, que no le gusta como uno piensa, porque, qué sé yo, yo a veces soy medio cínico, medio sarcástico, eh, suelo decir las cosas como las pienso, no le pongo demasiado aderezo, sencillamente las disparo como me salen de la mente, y hay gente que resiente eso, pero hay otros que lo agradecen, hay gente que le gusta que uno le hable de frente y le diga las cosas como son. Yo no tapo aquí tampoco nada en términos tecnológicos, cuando algo es bueno lo digo, cuando algo no sirve lo digo también, lo mismo hago con las compañías. Yo no le trato de vender a nadie nada que yo no compraría. Eh, cuando algo sirve, lo digo. Cuando algo es mediocre, lo digo también. Y esa yo creo que ha sido en gran medida la, la fórmula para que mucha gente me escuche. Yo quisiera que me escucharan más. De hecho, quiero aprovechar para pedirles a todos ustedes una sola cosa. Si ustedes disfrutan de Hablando de Tecnología, escojan dos buenos amigos y díganle, sobre, hablando de tecnología, cuéntenle, háblenle hablen del, del programa y así ayudan a hacer crecer la audiencia. De hablando de tecnología. Fíjense que fácil. Yo no compro anuncios ni en Facebook, ni en Google, ni nada de esas cosas. Yo le pido a mi propia audiencia que le hable a sus amigos sobre el programa, porque si usted lo consume y usted lo encuentra bueno, usualmente uno tiende a hacer amistad con gente que se parecen a uno, que tienen intereses similares. Así que si a ustedes les gusta hablando de tecnología, cuéntenle del programa a sus amigos, nada más. Y ahora, Voy a hacer una pequeña pausa y regresamos con la entrevista con el chef Felipe González. ¿Te ha preguntado alguna vez por qué alguna gente son capaces de cautivar a una audiencia mientras otras sencillamente los aburren? ¿Has notado cómo cada cosa que sucede durante su charla parece estar orquestada para lograr resultados específicos? Pues ¿sabes qué? Una presentación bien hecha conlleva mucho más que pararse frente a un grupo con una serie de transparencia. Eso lo hace cualquiera. En una presentación bien hecha, nada sucede por accidente. Y el presentador experimentado conoce y controla cada elemento para lograr los resultados específicos que desea. Si de verdad te gustaría aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, te recomiendo mi libro titulado Presentaciones Efectivas. Con este libro electrónico, creado específicamente para la plataforma Kindle, aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en la estrella de tu compañía. ¿Que cómo lo consigues? Pues bien fácil, visitando www.presentacionesefectivas.com Y recuerda que no tienes que tener un Kindle para leer los libros de Kindle, porque la aplicación Kindle viene para dispositivos Android y iOS, Windows, Macintosh, Linux y hasta para Blackberry. ¿Qué estás esperando? Ordena tu copia de presentaciones efectivas ahora. Y ahora sin más, vamos a nuestra conversación con el chef Felipe González. Profesor, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, don Orlando.
0: Cuando nosotros conversamos, usted me habló de que usted había estado en varios sitios en los Estados Unidos trabajando en el área de, de, sí. de restaurantes y ese tipo de cosas. y me, Inclusive me mencionó dos o tres nombres de gente que todo el mundo va a conocer de inmediato. Así que si me puede hacer, qué sé yo, una pequeña sinopsis de su trayectoria, cómo usted llegó al mundo de los restaurantes y qué sé yo, los, los sitios por los que ha pasado brevemente para que la gente tenga una idea más o menos claro. de quién es usted.
1: Pues mire, yo cuando tenía como dos añitos, mi abuela era la que me cuidaba y ella dirigía un campamento de niños escuchas en Oaxaca, San Sebastián del Pepino. Y eh, ella dirigía la cocina. Mi abuelo el que era director, ella se llamaba Helen González y mi abuelo Don Manuel González. Y desde chiquito tenía esa con, ese contacto con, con la cocina y por ahí empezó la cosa. Ella crió a mis mamás y a, mi, a mis tíos ella le llamaba el bizcocheo, básicamente con el catering de bizcocho. Luego paso a después de, high, de intermedia voy a la Universidad de Massachusetts y en mi cuarto año le doy clases a gente con incapacidad de diferentes tipos, de diferentes niveles y condiciones. Y el primer día la, al primer estudiante que yo le enseño a cortar una cebolla, a pelar una sanadora, yo dije, esto es. Ahí digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo tengo que acabar el bachillerato, pero quiero ir a la escuela de artes culinarias. Terminé mi bachillerato y después fui a la escuela de artes culinarias. Terminé con mi bachillerato de ciencia en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, jugando polo acuático y haciendo un sinnúmero de cosas. Y luego voy a Johnson Wells en Providence, Rhode Island. Ahí me, me concentro en las clases de laboratorio y las clases de tiza me las convalidan porque ya tengo un bachillerato. ¿Lisa al revés?
0: ¿Qué es eso? Tiza, tiza yo, Es un decir okay. que
1: yo digo, pero realmente son las clases que tú te sientas en un salón y las clases teóricas, vamos. Okay. Me, me enfoqué en las clases de práctica porque como ya hice mi bachillerato ellos dijeron, mira, vamos a convalidarte y, y avanzas un poquito más. Claro. Y lo terminé, trabajé en el Omni Billmore de Providence Rhode Island como prep cook le llaman, sí. cortando cebolla adiestrándome con mi el cuchillo, etcétera.
0: Que por donde empieza todo el empieza mundo, todo imagino. El mundo. Por, el más, mínimo, por más que tú tengas de clase, va a picar cebolla y, y zanahoria al cansancio.
1: Poco a poco, tú vas desarrollando estas... Eh, 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 sí, son unos, unos destrezas, unos skills. uno Como tú cocinas y cómo cortas con el cuchillo. Y, y son unos músculos, inclusive, que estás desarrollando poco a poco. Ajá. Y pues, te, me fueron llevando. El chef que estaba allí me ayudó mucho y pues... me me tomó de la mano ¿no? y a medida que iba a la escuela pues yo trabajaba con él y trabajaba allí en, en el hotel luego de ahí pues hago mi internado en el Boston Marriott Copley ahí estoy como unos cuatro meses y hago mi internado y regreso a Puerto Rico después que termino mi internado termino con mi asociado regreso a Puerto Rico e inmediatamente eh, obtengo el trabajo de la Universidad de Puerto Rico aquí en Carolina yo tenía 22 más o menos y estoy dos años y medio como profesor, me siento joven todavía, ha habido de, de experiencia. Y pues me voy al mundo de la cocina a empezar otra vez de cero. Fui al Hyatt Regency Grand Cypress en Lake Buenavista, en Orlando. Empecé por ahí, me fui para allá. Ahí estuve dos años y trabajé por todas las estaciones AM y PM. Banquetes, tenían como tres restaurantes, un hotel tipo resort inmenso. Luego de ahí me fui a Nueva Orleans y trabajé con Emeril Lagasse y en uno de sus restaurantes, él tiene como tres allí, creo que ahora tiene uno más, son cuatro. Recientemente lo abrió Merrill, se llama. Y allí estuve como unos 10 meses. Y luego regresé a Orlando y en Orlando trabajé con él un rato, o sea, trabajé en su propiedad porque él básicamente él va y chequea y, y dialoga con su gente.
0: En y, Universal Studios. En Universal Studios. Estuve
1: allí un rato y luego pues Después de un tiempo, pues me, de, me llamaron para abrir un restaurante indio y pues, me enfoqué en esa cocina. Aprendí con dos o tres chefs indios en el área ¿Mm? y me dirigí acá. Y abrí el restaurante que estaba en la calle Fortaleza, se llamaba Tantra. Y de ahí vino eh, como al año. Estuvo la, la situación de que pues, quería otro, otros cambios y me fui a Francia a estudiar pastelería y, y panadería, paticería y boulangería.
0: Okay.
1: De allí, pues sin saber francés, aprendí con la excusa de una certificación, que eso fue lo más que hice, ¿verdad? Estudiar. Pero a la misma vez estuve haciendo stages, stages como, como un internado sin pago, en diferentes restaurantes allí, de pastelería y repostería. Y me quedé trabajando en un catering que se llamaba Potere Chabot, en el, en el mismo centro, cerca de la de la Torre River, en el mismo centro de París. Y trabajé por mucho tiempo allá. Básicamente, después de París, regreso acá, eh, re regreso a Miami y en Miami trabajo con un restaurante japonés, hago postres japoneses, franceses y de ahí me ubico con una compañía americana, se llamaba Houston's eh, en Coral Gables, estuve allí un ratito y, de, y pues de, de allí pues entonces me fui a, cogí un brequecito de la industria y me fui a hacer real estate y de real estate Vine para acá y corrí una barra. Lo corrí por cuatro años y de cuatro, después de esos cuatro años vine acá a ser profesor y básicamente tengo una maestría ahora.
0: Y eh, terminé la maestría. Y se queda aquí. Ya. Hasta
1: el momento, <risa> pues mira, este vamos, vamos a ver ¿verdad? Cómo, cómo va la cosa. Me, estoy bien contento, tengo un propósito y, y aquí estamos. Eh, mi propósito ahora es enseñarle a los nuevos estudiantes conocimiento nuevo constante y hacer algo por Puerto Rico y Entiendo que en estos momentos este es, mi, este es mi lugar.
0: Obviamente, un restaurante nosotros lo podemos mirar de muchas maneras. Y yo, a mí me gusta mirarlo como una operación comercial, ¿verdad? Y esa operación comercial, pues uno la tiende a dividir en distintas funciones, ¿no? Y como si fuéramos a evaluar un restaurante común y corriente, ¿cuáles son las, las funciones que están presentes dentro de un restaurante?
1: Bueno, son muchas y conllevan un sinnúmero de, pues, de, de enfoque. Vamos a empezar por la parte de al frente, cuando un comensal, que es la persona que decide cenar o almorzar o desayunar en un lugar, una operación de alimentos y bebidas, puede ser tipo restaurante, food truck, algún tipo de cafetería eh, o, o hotel, Básicamente, lo que miran primero es cómo se siente esa persona. O sea, si, si, la, le van, si esa persona se siente cómoda al entrar, pues va a entrar y va, le va a pedir que alguien la siente, o si es un, un restaurante de servicio completo. Y de ahí, pues está el contacto con el hostess, y pues, el hostess pues, le, le, le dice bienvenido y lo sienta y le da el menú. Eh, esa parte es eh, la, part, eh, la parte inicial del contacto con el comensal, se llama servicio. Eh, servicio, el servicio en un restaurante es bien importante, ya sea una cafetería que tú entras y te dicen buenos días, cafecito con, con leche por favor, y usted mismo lo recoge y lo paga allí mismo. Esa faceta conlleva el servicio de los meseros, eh, tener un administrador si es necesario, estar pendiente de que las mesas estén limpias, el detalle de que esté todo corriendo como debe correr me explico si la comida está buena si no está buena si se sienten a gusto si necesitan agua si necesitan eh, una, contestarle que le contesten una pregunta como ir dónde es que está el baño si no conoce el área y el área de servicio es bien bien eh, eh, es, es, es de un filo fino porque si no lo saben manejar puede caer la operación a, a, a una operación que, que no, no genere dinero y la gente no quiere ir la faceta de la parte de atrás de la cocina, pues ahí entra entonces la administración específicamente del de almacenamiento, eh, el manejo de las bebidas alcohólicas, que son las barras, eh, el, el manejo del de entre y sale de la comida de los suplidores que se recibe, tú ordenas por la mañana, el chef o la persona que está encargada de las compras, ordena por la mañana del día de antes y el día después pues lo recibe y pues tiene que almacenarlo, tiene que colocarlo. A la misma vez que hay un una área de producción que por lo general están separadas en otras operaciones están unidas y la producción es pues tiene gente que te está cocinando en sí. el sartén, en el horno y, y combi se combina eh, la administración de la parte de atrás con, con muchas facetas, ¿no? Eh, el bartender pues, es el que se encarga de las bebidas, eh, de, la, de comprar las bebidas, de recibirlas, el, el atender al cliente también, eh, etcétera, etcétera. También está la faceta administrativa, que es la faceta pues que quién paga las cuentas, quién le paga a los empleados. Y en estos momentos, Orlando, estoy pensando en una operación, qué sé yo, 160 asientos, posiblemente menos, en un área concurrida, en donde pues hace unos cubiertos, nosotros le llamamos cubiertos o covers, de aproximadamente dos veces el restaurante de cada cena o, o una vez y media. Me refiero a cuántas veces sentó a las personas. Se llaman
0: covers. O sea, ¿cuántas veces los sentó ¿cuántas? en un día? En un día. O sea, si son en, 160... Si yo, si yo tengo un restaurante con 100 mesas y, y pasan por ahí 200 personas en un día... Quiere decir que en cada mesa senté dos, perso dos, dos clientes. Exacto. Que no necesariamente son dos personas, Exacto. sino dos clientes. Porque dos clientes. si entraron cuatro de un golpe y andan juntos, eso se ve como un cliente. Exacto. Okay.
1: Y eh, se cuentan, obviamente, hay, hay varias maneras de, de analizar cuántas personas uno hizo. Eh, la gente que entró, la gente que se sentó, o sea, cuántas sillas y mesas eh, llenaste en el día... ¿Y cuántos cheques? Y ahí tienes tres tres facetas, tres estadísticas diarias que se pueden analizar y tú puedes ver este, cuánta gente tú estás esperando ese día específicamente o en un futuro tienes un récord ya establecido y te preparas un día feriado, por ejemplo. El año pasado, qué sé yo, el día de, na de Navidad, pues se hicieron, qué sé yo, 300, 300 y pico, pues nos preparamos este año para 300 y pico. Eh, eh, específicamente... Eh, Gente que entró, pues mira, entraron 500, pero realmente se fueron 200 a comer. Aquí están los números, ah, pues bueno, pues entonces nos preparamos para bebidas, para 200 más o menos 300 y las otras 300 que fueron, ¿verdad? Que estábamos esperando para cenar, pues eh, nos preparamos para los alimentos. Pero eso varía y es inconsistente, es una guía y, y todo depende del tiempo. Si estás en Estados Unidos y hay nieve ese día y, y el otro año no hubo nieve, bueno. Uh -huh. Pero sí. La faceta administrativa, pues como estaba diciendo, de quién paga a los empleados, quién no le paga, este, quién paga las compras. Básicamente eh, se encarga de que todo esté numéricamente bien y es bien importante esa faceta. Y de, muchos de los operadores que padecen de esa, de esa herramienta.
0: En un restaurante yo pienso que eh, hay cosas que se pueden hacer a base de tecnología, pero hay cosas que son a base de sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos, como dice mi mamá. Este, Por ejemplo, eh, la seguridad dentro de un restaurante, pues yo imagino que hay algunas cosas que usted me podrá mencionar que son de corte tecnológico. Pero, por ejemplo, yo pienso que en un restaurante, sobre todo en un área de cocina, la manera en la que yo controle el tráfico. Va de la mano con la seguridad que hay en ese restaurante, porque si yo tengo, digamos, la gente que va con cosas calientes pasando por aquí y los que van con cosas que no están calientes pasando por acá, pues nunca van a chocar y nunca se va a quemar uno con lo que lleva el otro, ese tipo de cosas. O sea, yo imagino que hay una logística de cómo funciona un área de cocina que no, no necesariamente tiene que ver con nada de tecnología.
1: Bueno. Volviendo a la pregunta de la tecnología y, y el, flu, el fluido, el, el fluir, fluir de las personas, hay unas cámaras siempre que están en, la, en las cocinas y en la parte del frente del restaurante. O sea, para el restaurante se divide en la parte del frente y en la parte de atrás. Front of the house, back of the house, como los textos de la escuela determinan, ¿no? Pero realmente las cámaras pues te ayudan a entender cuál, qué, qué, cuál es el fluido de... ¿Por dónde es que es mejor pasar y por dónde es que es peor pasar y cuándo es que no debemos pasar por ciertos lugares? Hay una regla de sanidad eh, básica que toda la comida que se produce tiene una dirección y no, no vira para atrás. En otras palabras, si serviste un plato y va al comensal, del comensal y la mesa va al fregadero. No va el plato a donde produciste la comida. Por una regla de sanidad lo mismo es para las personas y la, el aspecto de, de por dónde pasar y por dónde no pasar. Cuando tú diseñas una operación, yo he diseñado como dos ya, piensas que, ok, la gente entra por este lado, el mesero lo recibe y la dirección de cuando el mesero vaya a la mesa a la cocina o a donde vaya a tomar la orden, al POS, que es la, eh, el point of sale o lo que se define como una caja registradora tecnológica. Uh -huh. eh, y de ahí pues entonces si tiene que decirle algo a la cocina pues va a la cocina pues hay una puerta por la derecha y como si fuese un tráfico como si fuese las mismas reglas de, de la autopista por la derecha entras por la izquierda sale y las puertas son plegadizas que puedes entrar y salir por ambos sitios y no hay este o sea, de, 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 de cualquier dirección y, y se, prefer, se prefiere que verdad para evitar un accidente que tú entres por la derecha y salgas por la izquierda Tecnológicamente te ayuda mucho el efecto de, de entender, ¿verdad? Tú viendo una cámara y analizar si no está funcionando ese fluir de empleados, de gente, pues hay que cambiar en la dirección.
0: O sea que esas cámaras que están en, en, en el área de la cocina, sí. pues no necesariamente son para seguridad, porque las de, mayormente las que eh, te rendirían una función de seguridad serían las que están en el área del comedor. Las que están en la cocina son más bien para uno poder analizar lo que sucede allá atrás y luego evaluarlo y decir, fíjate, si hago esto de esta otra manera, me funciona mejor, o es más eficiente, o es más seguro, ese tipo de cosas. Claro, claro.
1: Definitivamente las cámaras para efectos de seguridad, como ha funcionado en mi caso. Primero que todos los empleados están comunicados de que hay cámaras. Y ellos están conscientes de que hay cámara He trabajado en muchos sitios con cámara y llega un momento dado que tú estás trabajando y te olvidas que está Ajá. siendo grabado. Ok. Y pues, eh, muchos administradores lo utilizan como para, como quien dice, correr el negocio remoto, que no es lo mismo, eh, porque no puedes decirle a la persona ahí mismo, mira, este, este está haciendo algo mal, o lo estoy viendo desde acá. Y muchos chefs, aquí mismo en Puerto Rico, y muchos administradores de operaciones de alimentos y bebidas, lo hacen, lo hacen constantemente y llaman al, 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 al que tienen, ¿verdad?, en, en, en el turno administrando, cocinero, o administrador de frente de la, de la, de la operación, o, o chef asistente, que le llaman sous chef, y lo llaman, mira, este, estamos haciendo esto mal, vamos a, a llámale la atención, por favor, porque es que no, no, lo estoy viendo desde las cámaras, ese tipo de cosas. Si hay una situación en donde, ¿verdad? Pasó algo que no debió pasar, me refiero a algún tipo de seguridad, eh, robo o algún tipo de accidente o, o lo que sea. Se va a las cámaras como cualquier otro sitio ¿verdad? normal y se analiza y se va por los procedimientos.
0: En una cocina hay un componente que a mi entender debe ser bastante importante, que es el componente ambiental. No solo por el ambiente que haya dentro del restaurante, sino por el... Efecto que pueda tener ese restaurante en el, en el ambiente que les rodea. claro, Entiéndase, humo, grasas, este, distintas cosas que produce un restaurante. claro, este, ¿Cómo ustedes controlan ese tipo de cosas y, y en qué medida entra la tecnología ahí?
1: Pues cuando uno diseña una operación está en lo que se llama, nosotros le decimos la campana, pero es un sistema de, que inhala el humo y bota el humo de la cocina hacia afuera. Y es un, es un sistema donde hay un abanico y tú mides eh, científicamente la cantidad de... Pues, hay una fórmula de, de fuerza o caballaje del, del abanico o la campana del motor y succiona y tienes que cuadrarlo, o sea, tienes que balancearlo con el aire acondicionado que no te lo chupe todo y a la misma vez que las puertas abran y que todo vaya acorde y, y, y que tenga armonía. Si el motor está funcionando muy fuerte, pues te van las puertas, te las va a cerrar, el cliente no va a poder abrirla.
0: Y te y, va a chupar, todo, te va el chupar todo el
1: frío. Y entonces tú sabes, está gastando energía como un demente, y entonces todo ahí, ahí viene ese asunto. Eh, el humo se controla de esa manera. Si ese motor no funciona correctamente, todo el mundo va a estar ahogado. Y el humo contamina, por quien dice, como quien dice no No contamina, pero sí se afecta la, la parte de al frente donde el cliente está comiendo y es incómodo.
0: Y te va a subir la temperatura dentro del restaurante también, porque, porque ese calor de la cocina, si no lo saca por los extractores, va a terminar en el área o sea, donde come la, gente. Eh, come
1: la gente. Y no todo no solo eso, a veces nosotros depende del restaurante también, o sea, cuando uno va a lo hice se, se va a comer una alcapurria, uno, pues olvídate vamos allí donde el viento nos dé y allí en los estamos en la sal.
0: Y llega a tu casa que, <ríe> con la la alcapurria que no puede comer <ríe>
1: Olvídate, esa es parte de la naturaleza de ese tipo de ¿verdad? De, de estadía. Pero cuando vas a un restaurante ya con otra mentalidad de que vas a sentirte cómodo, etcétera, pues eso no es muy... no, no va a funcionar.
0: Y entonces, ese humo, una vez yo lo recojo, lo saco fuera del restaurante, sencillamente lo dejo que se lo lleve el viento, o, te, o hay algún tipo de, regla, de reglamentación de qué yo hago con ese humo, lo tengo que elevar a ciertos pies en el aire... Eh, ¿lo tengo que filtrar con algo o sencillamente lo tiro ahí al tutiplén al, tu ahí?
1: A mi conocimiento, el sistema de campana y el sistema de de que de, 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 vamos a llamarlo yo lo digo exhaust, pero en español pues, el sistema de sacar humo de un restaurante lo pones en la azotea donde no moleste a nadie y la reglamentación viene en, en lo que tú quemas okay. en, en Nueva York si no me equivoco hay una ley que no permiten que tú quemes carbón. Ok. Y no, no puedes, pues, tener un horno de carbón. Punto.
0: En Nueva York. ¿Y los y los hornos de, de lo que le llaman de leña, como los que usan para hacer pizza?
1: Pues, pues aquí en Puerto Rico, no, hasta el momento que yo sepa, no hay ninguna reglamentación. Pero hay ciertos estados que no te lo permiten. Pues por ahí entra la reglamentación. O sea, que no contamines mm. el ambiente con lo que cocines. Los aceites. En los desperdicios de aceite hay una trampa de grasa. Se supone que no botes el aceite hacia la calle. y ¿sabes? Hay gente que recoge ese aceite dos y tres veces semana por semana, dependiendo de la, del volumen que tú tengas y la, y la, el, el, la capacidad de la, de la trampa de grasa. Eh, estas trampas de grasa son, hay que darle mantenimiento, hay que limpiarlas constantemente. Si no, puede ser un contaminante. Y te, te llenan el restaurante completo de grasa. Se desbolan.
0: no Y solamente no eso, que te tapa la alcantarilla afuera. Cuando bien. vienes a ver el sistema de, de, ¿cómo se llama? El sistema de desagüe de la de la calle no funciona. Contaminaste, contaminaste.
1: Entonces, pues, hay una serie de controles. Eh, eh, el humo, pues, hay que pensar que no, cuando salga en la azotea del techo, donde lo tenga el eso tiene como un, yo le voy a llamar un cucurucho aquí para efectos de boricuas, pero realmente parece como un honguito.
0: Sí, yo los he visto. La sí, cosa está redonda. Es una campana. En, en, en ocasiones está da vuelta. Exacto. Por alguna razón da vuelta. No sé por qué. Sí,
1: bueno, porque está, está succionando. Ese es el motor.
0: Ah, es, okay. es como una
1: hélice, pero es una hélice... De... Parece un, un motor de avión. Ok. Ese es un motor de avión. Succionando, ¿para qué? Y, y esos son los, los asuntos que hay que estar pendientes en cuanto al humo. En cuanto a la trampa de grasa, pues tú sabes, darle mantenimiento.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología. Y lo consigues en tecnología.com. Bueno, y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando Hablando de Tecnología recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología .com. allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato pdf y son 100 un consejo que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras. Y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté. Escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Y ahora seguimos conversando con el chef Felipe González. Oye, y en términos de, ahorita hablábamos de la administración de un restaurante, por ejemplo, en los sistemas de inventario, por ejemplo, los de facturación, mercadeo mismo y promoción, ¿cómo incide la tecnología en esa área de un restaurante?
1: Pues mira, hoy día es bien importante. Hay un restaurante ahora, hay, hay varios que están usando el iPad en vez de una carta de menú. Ok. Y están usando constantemente los menús digitales. Okay. Eh, lo estoy viendo más y más y más son bastante prácticos porque cambiaste un ítem de un menú o un ítem, un plato y lo pusiste en la computadora lo cambiaste en la pantalla y básicamente tienes un menú nuevo le pusiste una foto, le pusiste un precio nuevo, ese es el efecto de las pizarras también, tú borraste lo que escribiste en tiza de color y, y lo pusiste ahí, pero digitalmente se ve mucho mejor y es mucho más controlable. O sea, se puede controlar más. El iPad, pues, lo que he visto, ¿verdad? Que yo soy tecnológico, me gusta, ¿verdad? Con, los, con el iPad y el lado de iPhone y todos estos sistemas electrónicos. Eh, es cómodo. Ves el menú, ves la foto, ves la descripción. Entonces, pues, aprieta. Y entonces, el, el afecto de servicio es más limitado. Ya no tienes el mesero que te toma la orden, sino que estás dando la orden vía el iPad. Si la persona no se siente cómoda, pues va a llamar al mesero, mira, yo quiero esta este ítem de menú, quiero este plato, explicamos un poquito. Y entonces entra el factor humano, ¿no?
0: Y una pregunta, en términos de inventario, pienso yo, si uno puede mecanizar un restaurante al punto donde si tú despachas, digamos, 10 servicios de arroz con habichuela que el sistema sea lo suficientemente inteligente para saber cuánto eso representa en habichuelas y cuánto representa en arroyos, la resta de inventario, un, in un inventario perpetuo. sería Eso no sucede, eso, eso no serí, Eso
1: sería idóneo. Yo no lo he visto. Yo no. no lo he visto. Yo sí sé que una vez al mes, pues responsabilidad de cada administrador, ver qué es lo que tiene en el inventario. Nosotros le llamamos el parque es lo mínimo que debes tener y entonces el inventario que, que te ha quedado, que no has vendido, el secreto es no tener inventario para nada porque el inventario es dinero estancado.
0: Pero y tienes que tenerlo tener lo suficiente para, suficiente para operar. Tienes tener para
1: operar en lo que tú compras los otros ítems y, uh -huh. y los otros productos. Y sí he visto el, el asunto este del laser con, con código. Ok. Pero son en operaciones super mega... de, de mucho volumen. Ok básicamente lo, lo más digital que yo viste en, en, en inventario yo, ¿verdad? Yo, hoy. Uh -huh. eh, tú tener tu propia computadora y tú mismo, mismo apuntar lo que tienes y hacer el, el, la calculación mental. ¿Verdad? Tengo una caja, tengo 12 ítems dentro de la caja, pues 12.
0: Oye, y en términos de mercadeo y promoción, yo no he visto que los restaurantes sean demasiado tecnológicos en esa área. Aquí, de hecho, yo criticaba muchísimo. Yo no sé qué usted piense de eso. Pero aquí se hubo una época que se puso de moda los cupones de grupón. Sí. Y entonces, eh, digamos, iban a una emisora de radio y repartían, qué sé yo, 20, 30 cupones de grupón. Los regalaban en algún tipo de concurso o algo. Y entonces, mi experiencia con uno de esos cupones de grupón era que cuando tú ibas al restaurante, como ellos sabían que tú te habías ganado ese cupón, pues entonces te daban un trato de segunda. Y yo, en mi, desde mi punto de vista de lo que yo pienso del mercadeo, yo entiendo que ese es un error garrafal. Porque si tú me invitas a tu restaurante, ya sea gratis o sea pagando, sea como sea, esa es la oportunidad que tú tienes de lucirte para que yo me enamore de tu restaurante y continúe yendo. Pero si tú en lugar de eso me tratas mal, me tratas como de segunda pues entonces lo que estás haciendo básicamente es pagando por un servicio, que es el servicio de Grupón y estás pagando por espantar clientes.
1: Sí, es, es un tema. Es un tema. Yo lo viví. El Grupón, las personas que lo usábamos cuando yo trabajaba en varios sitios, era para atraer gente y era como que entrarte en la puerta. Ajá. Pero entonces se perdió de perspectiva de que estás entrando con alguien que posiblemente no te conoce. Y es el mejor momento para lucirte, para darle un buen servicio, para darte la, las ofertas que hay, ver el menú y, y pues, tener una buena experiencia. ¿Qué pasa? El grupón se limitaba a un precio a lo que decía, a los ítems de, del menú que decía. Entonces, pues si se querían variar, yo quiero más esto, quiero más otro, pues te tengo que cobrar aquí, te tengo que cobrar allá. Entonces se iba de panorama la, el asunto de, de, de lo bonito de que tú viniste y bienvenido. Entonces se iba a números. Y, y causaba, a mí me causó bastante eh, retos el poder yo manejar el que alguien me pagó un grupón de una cantidad específica y cómo yo pues darle la flexibilidad de añadirle a ese, ese grupón un valor porque estás allí y, y sin tener lo que cobrar, porque realmente pues entonces pierde un poquito como operación, pero a la misma vez tampoco lo quiero ofender, etcétera, etcétera. Y era, era un give and take. Uh -huh. eh, bastante retante en las reglas de Groupon hasta ahora las que yo conozco son que tú haces compras de Groupon, te, tienes que imprimir el papel y con el papel vas al lugar uh -huh. y te le entregabas el papel con un código y, y entonces pues eh, se establecían unas reglas específicas y, y pues no sé, el cliente y la operación se tenía que abadir a esas reglas eh, eh, era un reto era un reto eh, ¿cómo yo lo manejaba? pues mira tú sabes regalía.
0: Una pregunta. Usted que está en el mundo de la educación. ¿Cómo no? A los chefs, a la gente que estudia artes culinarias dentro de ese currículo que ellos tienen que pasar para poderse graduar. ¿Hay alguna clase de mercadeo?
1: Sí. Hasta yo, donde yo me acordaba en la escuela de artes culinarias había una básica de, de mercadeo. Eh, hoy día no he revisado los currículos de las escuelas de artes culinarias. y La que yo di aquí en la UPR era una certificación que era muy poco tiempo pero entiendo que sí hay y no me cite sí, tienen tienen este
0: un, porque, es
1: importantísimo.
0: Por eso, porque en mercadeo se habla de un concepto que se llama el valor vitalicio de un cliente. Claro. Cuando y esto se, se da mucho en el mundo de los restaurantes. Cuando a una persona le gusta un restaurante, lo que sucede es que empieza a ir por lo menos dos veces en semana. Y hay gente que van al mismo restaurante todos los días por 20 años. Yo conozco un, un caso así de un individuo que almuerza todos los días en el mismo restaurante en el siglo XX en San Juan, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ese individuo, si tú vas a buscar el valor vitalicio de ese cliente, estamos hablando de miles y miles claro. y miles de dólares, porque cada vez que ese individuo va a tu restaurante, te va a dejar allí, qué sé yo, 20 pesos, ponle que te deje. Pero si va todos los días, te deja 100 semanales. Te deja 5,200 al año. Claro. En cinco años, te deja 25.000 mil dólares. Claro. Tú sabes, y la sí. gente no tiende a pensar de esa manera. Hay
1: una lealtad. Hay claro. una lealtad.
0: Claro, pero entonces, si tú te pones a pensar, si tú miras una persona, un cliente, un candidato a tú atraerlo, ¿verdad? Y tú dices, este individuo representa para mí 25.000 mil dólares oye, tú lo puedes, lo puedes atender gratis el primer día. Le das todo lo que se quiera comer. Seguro. Ah, tú quieres una botella de vino, toma, aquí la tiene también. Seguro. O sea, todo está en cómo uno piense a largo plazo. Claro. Por, y yo creo que en ese aspecto, los cupones de Groupon son short-sighted. Sí. Por, porque lo que piensan es, este individuo está aquí, me va a comer 30 pesos y pagó por 15, estoy perdiendo 15. Así como lo miran. Sí. Pero entonces, si tú piensas que ese individuo a lo mejor te deja cinco mil pesos en los próximos cinco años o treinta mil o 25 lo que sea, dependiendo del tipo de restaurante que sea, oye pues entonces esos 15 pesos no importan
1: sí no yo yo personalmente yo lo vi como que mira, realmente esto tiene un, un, unas reglas, hay que seguirlas pero yo como propietario pues tengo que seguirlas también de alguna manera buscaba le buscaba la vuelta para que la gente se sintiera cómoda porque creaba una rencilla, creaba una rencilla mi experiencia con Groupon fueron tres o cuatro ocasiones y, y fueron bien positivas en el sentido de que trajeron mucha gente nueva. Me preguntaste algo de, de mercadeo, de sí. redes sociales. Eh, es importantísimo que esas redes sociales estén en las cartas de los menús, ya tanto sea digital como, como sea en carta de papel. Y ahí, pues, está el acceso directo al cliente y a lo que piensa y su experiencia. Eso controla básicamente... Eh, lo que ves, pues, tu, tu feedback. Tú necesitas de alguna manera saber si no es allí mismo que el cliente te dice, mira, la comida está buena, la comida no está tan buena hoy, el servicio estuvo pésimo, el servicio estuvo bueno, este me pasó esto, me pasó lo otro. Todo eso es controlable también desde el punto de vista del cliente. A veces que pues, en verdad, no necesariamente tuvieron un buen día y, y también lo ven todo como que diferente. Pero sí eh, es importante porque por ejemplo, miren, estas compañías de Airbnb, por ejemplo, ¿no? estamos yendo por el área de la tangente de, de, de turismo, sí, eh, ellos ta, eh, básicamente lo que ellos dependen es de lo que dice la gente.
0: Pues claro. Igual que la, igual que eh, Trip TripAdvisor y todos estos servicios, o sea, si te crucifican en ti, TripAdvisor, tienes problemas. Tienes
1: problemas. ¿Cómo tú manejas esto? Pues necesitas a alguien manejar estas redes sociales, necesitas manejar este tripadvisor, necesitas manejar estas quejas, estos, estas observaciones, estos comentarios. Eh, no reaccionar, sino, ok, este, mi nombre es fulano de tal, eh, tuvo una mala experiencia, eh, por favor pase por aquí o este es mi teléfono y que haya una, eh, una secuencia de que, mira, estamos ocupándonos de su, ¿verdad? De su pedido y de su
0: comentario. No, y hacer algo. Hacer algo al porque, respecto. Sí, porque muchas veces tú ves sitios que la gente se queja, pero tú no ves un cambio. Tú dices, bueno, pues entonces no están haciendo caso. Claro.
1: De hecho, los reviews, que es lo que llevan en lo, los comentarios de los comensales o en este caso, pues cuando vas a comprar un zapato o lo que sea, son bien importantes cuando tú vas a tomar una decisión. Tú escuchas a la gente y lees a la, lo que escribe la gente y cuando tú vas a ir al restaurante y dices, ok, esto, vamos a ver qué dicen de restaurante de TripAdvisor o vamos a ver qué dice el restaurante de este Yal creo que se llama el otro no me acuerdo con Yelp, el, Yelp, Yelp Ajá. que lo usa un amigo mío todo el tiempo y, y yo lo estoy empezando a usar o sea todo esto te dan un indicio de para dónde ir y qué, qué esperar y qué no esperar uh -huh. muchas veces son casi siempre son son reales
0: el mismo Twitter el mismo en Twitter, Twitter en Twitter te pasan te pasan, como dicen en Puerto Rico, por la piedra al instante. Sí. Todavía no están en el parking. No están en el parking y ya tú estás en Twitter crucificado. Crucifica? Bueno,
1: tú sabes, estamos viviendo así un mundo, ¿verdad? Que, que, que es transparente. Y, y pues hay que manejarlo. Hay que saberlo manejar. Las redes sociales son inminentes para un progreso de una operación de alimentos y bebidas. Mi opinión.
0: Yo, yo coincido totalmente. Estás escuchando Hablando de Tecnología y lo consigues en www.com Hablando de Tecnología.com Bueno, y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones, o sabe Dios qué, en las redes sociales, y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa, entonces mi nuevo libro para el Kindle de Amazon, Desarrolla tu plataforma en terreno firme, es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlante para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista, celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la Internet, desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto, contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años para publicar blogs, Podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan. Y ahora por primera vez las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, Blackberry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis ordena tu copia hoy mismo. Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Y ahora seguimos conversando con el chef Felipe González. ¿Sí? En términos de, por ejemplo, yo, qué sé yo, como yo estuve tanto tiempo en las farmacéuticas, ¿qué provisiones tiene un restaurante, por ejemplo, en el área de la cocina para posibles accidentes?
1: Pues debe tener por lo menos un first aid kit, ¿verdad? Un almacencito pequeño de curitas y cosas de antibióticos. Pero lo mejor es que si hay una cortadura, pues si es grande, pues hay que llevarlo a un hospital. A mí me ha pasado varias veces ya. Eh, Quemaduras, pues por lo menos un spray de antiquemaduras. Y si es muy fuerte, pues hay que ir al hospital. Ok. Eh, si espaldas, accidentes de espaldas que después cargaste mucho y lo llevaba, llevabas cargando mucho tiempo y de momento ese día te, te doblaste y ahí quedaste, pues mira, tú sabes, hay que, que ver qué fue lo que pasó y hay pues, que mantenerte ¿verdad? saludable y si no, pues vamos a llevarte al hospital o lo que sea, o sea si era del trabajo no era de trabajo relacionado o lo que sea. Pero sí, accidentes ocurren y son muchos, pero... El adiestramiento que uno obtiene como profesional, ya sea como administrador o, 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 o de la parte culinaria, eh, como chef, ¿no? Estos adiestramientos son bien enfocados a la, salud, a la seguridad de, del empleado y de la persona. ¿Me explico? Cuando tú vas por detrás da de una persona, tú no me ves. Que yo estoy detrás de ti, tú me puedes sentir, pero tú no me ves. Y yo puedo tener una olla caliente. Yo te digo, atrás caliente, atrás por caliente. Por eso era
0: que yo le decía ahorita lo del tránsito.
1: Atrás caliente.
0: ¿O ¿Ah, sí? O sea, hay una comunicación hay una entre comunicación. la gente.
1: Hay una comunicación, por ejemplo, yo le, y me encanta usar este ejemplo. ¿Cómo los ciegos pueden trabajar en una cocina en un futuro? Sí, ¿verdad? O ahora en el presente, que a mí me encantaría tenerlo. Por es, eh, con, con los ciegos no, los, los, los que no escuchan. Ajá. ¿sí? Pues por espejo. Uno mira los espejos. Ellos pueden mirar el espejo y saben quién está detrás de quién está. Ya no te escuchan. Tú le puedes decir atrás y no te escucha, pero tú
0: claro. miras,
1: pero en los espejos. Los espejos facilitan también lo, los famosos blind spots, ¿no? Que uno mira por el espejo, viene por ahí alguien, no ve por ahí alguien, entonces uno se tira. Lo he visto en los restaurantes para la cuestión del tráfico. y Pero básicamente... Eh, el profesional que trabaja en una cocina está bien consciente de que anda con cuchillos y anda con cosas calientes. Y, y lo menos que quiere es echarle agua hirviendo a, a una persona, créame. Eh, ¿Qué pasa? Nunca lo he visto, gracias a Dios. Pero sí, eh, quemaduras. yo te puedo contarle, cinco, seis, heavy.
0: Grande. No, no, por eso. Pero yo lo por lo que se lo preguntaba ahorita era porque, de nuevo, en el mundo farmacéutico donde yo estaba por muchos años, eh... Por ejemplo, hay pasillos por los que tú puedes pasar con, con X cosas. Solamente puedes pasar por este pasillo. Y si vienes con X otra cosa, tienes que regresar por este pasillo de acá. Y nu nunca se pueden encontrar el, el uno con el otro. Ese tipo de cosas. O sea, se controla el tránsito porque en la medida en la que tú controlas el tránsito, evitas los accidentes. Claro. O sea, ese tipo de cosas. Claro,
1: estamos. Eh, yo creo que en este en este ambiente en, en donde estamos ¿verdad? hasta el momento, Estamos conscientes de que todo es eh, puede ser peligroso, todo puede estar caliente, y muy, hacemos muchas, muchos gestos o, o pensamos antes de cualquier movimiento. Las cocinas son pequeñas a veces. Ojalá hubiese un tráfico de estos de, de, de 20 no, pies, no, cocina. Y, y, pero sí, sí, sí. Eh, existen. No, no he trabajado todavía en, un, en una operación en donde están tan conscientes con el tráfico, pero sí les digo que cada persona está consciente de lo que está haciendo.
0: Porque, por ejemplo, uno va a un restaurante de estos, qué sé yo, un restaurante en un centro comercial o algo, y usualmente son una operación pequeña, pero, por ejemplo, yo he estado en cocinas de hoteles y son una cosa inmensa. Sí, son, o sea, bien
1: grandes, son bien
0: grandes. En ese aspecto. o sea, sí, sí, eh, sí. Imagino que tendrán otro tipo de controles ahí. Oye, y en términos de la higiene, ¿cómo se controla la higiene y en qué medida se utiliza tecnología para controlar la higiene? Porque en, en un restaurante la higiene es primordial.
1: Para mí es una de las facetas más importantes en una operación de alimentos y bebidas eh, la temperatura. Las neveras deben estar frías, los de, los congeladores deben estar congelados y menos 32 grados. Eh, las neveras sobre 32 a 50, no, no, no más, 40 y pico. Eh, y el ambiente de un almacén seco en donde tienes enlatado Debe ser un ambiente fresco, no debe ser ni muy caluroso ni muy frío, que mantenga la humedad en su lugar, me, me explico. O sea, que no, no, no sea muy húmedo, eh, ni tampoco muy seco, porque las pastas, etcétera. Eh, el, el, el ambiente es importante porque evita rodeo, rodeadores eh, e insectos, ¿no? no. Y si los ves muy húmedos esos ambientes, pues ya tú sabes lo que viene por ahí. Están fumigando constantemente en las operaciones de alimentos y bebidas para evitar eso. Pero en, en cuestión de higiene, la tecnología viene cuando tú tienes equipos que necesitan mantenerse en temperatura correcta. Por ejemplo, un termómetro... Eh, te va a mantener la nevera como tiene que ser. Si realmente el termómetro no está funcionando electrónicamente, no se conecta con el motor. Y entonces, pues, en la nevera está el garete. Hay unos sistemas que conectas con, con el termómetro y, y lo, lo gradúa.
0: ¿Y eso hay algún régimen de inspección para eso? O sea, claro. yo me imagino que periódicamente va alguien que sabe de todas esas cosas y se asegura que todos esos equipos estén trabajando como Dios manda.
1: Claro, el, parte de nosotros como profesionales y jefes es mantener todos estos equipos al día. Ya cuando la nevera no te está funcionando, tú la conoces y tú dices, espérate, vamos a llamar al técnico a ver qué está pasando. Ya uno emp empieza a conocerle el equipo y pues, empieza a trastear dos o tres botoncitos, pero no hay nada como que le falta el gas. Pues si le falta el gas al freezer, tiene que traer al químico con el gas y le tiene que meter el gas. Ajá. Eh... Hoy día básicamente todo es eléctrico, todo es eléctrico y se usa gas, se sigue usando el gas. En cuestión de, de usar estufas eléctricas, no lo he visto, pero está la inducción que rápidamente conecta el, el sartén y, y el calor eh, transfiere se transfiere a, a nivel del metal específicamente para esta estufa y calientas rápido no tienes que esperar que el gas caliente porque es un
0: proceso y o hay sea hay que se están usando o sea que se están usando estufas eléctricas en los restaurantes
1: es como un es, no es eléctrico es como un es inducción se llama inducción. sí sí no sí. yo
0: sé lo que son esas son las que son lisas que lisa, debajo es. le prende una hornilla que, que cuando está prendida a la vez roja y cuando no es negro
1: Exacto. Entonces, pero, es...
0: pero yo pensaba que eso era más bien para las casas porque mi experiencia, lo que yo he visto en los restaurantes casi siempre son hornillas de gas, de gas pero obviamente, gas. pero Grande. industriales, Grande. No, no las que tiene en la, la, la casa uno, ¿no?
1: Pasa de que está lo que se llama el sentido de urgencia. Psiquiátricamente está probado que cada vez que un comensal entra a un restaurante y esto, pues, mi conocimiento me lleva bastante tiempo que me lo dijeron. Eh, que cuando uno se sienta en un restaurante o cuando uno entra, ya empieza el reloj a contar y son de 20 a 25 minutos máximo que ya tú te empiezas a desesperar. O sea,
0: desesperar. que eso es lo que tienes para atenderlo.
1: parece es que viene el pan y el agua. Ok. Y eh, entonces, parece es que viene la persona y te da el menú y ¿sabes? te están tononeando constantemente al principio, si lo hacen correctamente. Y ya, ya a los 25 ya estás desesperado. ¿Ya qué pasa? ¿Qué pasa? porque no llega la comida? Esa, ese timing, ese tiempo... Lo están tratando de minimizar a través de estas estufas donde pues vamos a cocinar rápido estamos lo tenemos yaté rápido y, y, y no tenemos que esperar porque el calor vaya subiendo de temperatura para que empiece a cocinar el gas es un poquito más lento es más económico pero es lento entonces tienes unas estufas como lo, lo usan los restaurantes chinos que son
0: eh, los quemadores bien unos grandes quemadores
1: bien grandes y, y esos queman bastante rápido. Es ahí que cocinan los box. Y el lo,
0: pro, lo, problema con eso es que produce más humo. Produce
1: más humo y el gas que usa, olvídate ni te digo. Pero como quiera. El, sigue siendo bien económico el gas.
0: Oye, ¿y la superficie donde se trabaja? ¿Eso se, se higieniza claro. de alguna manera eh, y se mide de alguna manera que está higiénico?
1: Pues definitivamente. Hay unos colores para cada proteína eh, y esa es la regla de sanidad, eh, que todo el mundo, yo entiendo que lo sigue. Y pues, si estás cortando pollo, pues necesitas un color específico. Si estás cortando carne, colores rojo. Si estás cortando pescado, colores beige.
0: ¿Pero de qué estamos hablando Estamos ahí? hablando de,
1: es que... de tablas de cortar, de, ah, pica de, picador de cor los picadores.
0: Ah, ah, los picadores varían de acuerdo a lo que vayas a picar. Exacto.
1: Debes tener por lo menos 5 o 6 colores. Y dependiendo de lo que tú estás cortando, pues va el color. Y se okay. sabe que esas tablas son específicamente para ese tipo de proteína o corte. Vegetales son verdes.
0: Por eso, pero eso a la hora de... de
1: higienizarlo. De
0: higienizarlo, lo higienizas ¿cómo?
1: Tenemos un lo que se llama un sanitizer.
0: un sanitizer. Un líquido. Un
1: líquido que se combina con agua. Ok. Y básicamente mata a todas las bacterias y microorganismos antes de pasar por agua caliente, que es un eh, el proceso es de tres compartimientos. Si es una tabla de cortar en este caso... Eh, se, se pone por jabón, entonces pasa por el sanitizer, no, pasa por agua, a, a, ambas, las tres tienen, la, las primeras dos compartimientos tienen agua caliente y el último tiene el sanitizer que es un agua como que templada Y es jabón, eh, agua caliente y luego sanitizer. Y así es que se...
0: ¿Y las superficies donde trabajan? ¿Eso, de, ¿Hay alguna manera de sanitizarlo y de medir que esté limpio?
1: Claro. Hay un, una regla clásica que es tener un, lo que le llaman un Sunny Pocket, que es como un, un cubito. Yo los uso, son rojos y se le pone sanitizer allá adentro. Ok. Todas las mañanas tienes un paño nuevo en el cual lo vas a utilizar para eso nada más, sanitizar. Ese paño lo dejas en el cubito cada vez que tú vas limpiando con otro paño, tu área o un, o un papel seco. Luego, al final de limpiar cada movimiento que tú hagas de trabajo, o sea, estoy hablando de posiblemente que tú lo haces cinco o seis veces en una hora, si realmente eres meticuloso, porque lo debes hacer cada cinco minutos, diez minutos. Y en un momento de rush, tú sabes, no vas a tener tiempo, pero pusiste el pañito que tienes con el, con el jabón y luego lo pasaste con el, sanit, con, con, con el pañito que tiene el sanitizer. Y eso lo sanitiza. ¿Cómo mides eso? Eh, los lo, el, el área de sa del sanitizer tienen unos como unos son unos papelitos que miden el contenido de sanitizer dentro del agua y eso cambia de color y te va diciendo si tienes suficiente sanitizer o no sanitizador
0: ok sí
1: y, y, y pues tú vas con esos te debes tener esos papelitos no medidores vamos a llamarlos de sanitizador constantes y el buen administrador investiga todo el tiempo que su personal que limpia eh, tenga esa área de, de sanitizador correctamente eh, balanceada entre el químico y el agua. En las áreas que tú vas, que estás sanitizando realmente no se chequean, pero si viene un inspector te va a quitar puntos por en Estados Unidos por lo menos. Uh -huh. Yo lo he vivido personalmente. Te va a quitar puntos por tú utilizar un paño con, sanit con sanitizador para right. limpiar las áreas y no está sanitizando. O sea, que el paño es para sanitizar.
0: Y para esos limpiar? paños, yo imagino que son utility racks, que le llaman. O sea, son, racks, sí, o sea, son, son paños que tú racks. los usas un montón por chavo, los vas tirando en algún sitio y se los lleva una compañía que los esteriliza.
1: Básicamente. Porque, Básicamente. No, porque no
0: vas a estar comprando paño eternamente. No, me imagino no, no. que
1: Son reusables. Son reusables. Eso. Eh, y ya llega un momento que esos paños casi ni se pueden usar después que los lavas tanto pero hay unos que vienen ya a nivel industrial eh, y vienen con otros materiales y podemos entrar en eso y ahí hay ahí una eternidad con paños, pero básicamente son utility racks.
0: Oye, y el, la indumentaria esta que utilizan lo, los cocineros, los chefs, que u, usualmente es blanca ¿por qué es blanca?
1: Es una cuestión de historia eso viene de eh, de la comida, de las artes culinarias clásicas. Eh, los franceses utilizan ropa blanca. Yo lo veo desde el punto de vista de acá occidental y del presente. La, la, la ropa blanca significa limpieza, pureza. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes ensuciarte y nosotros nos ensuciamos constantemente. Cuando tú te ensucias, es porque ando, algo anda mal. Estás trabajando como que no 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 estás pensando.
0: Pero te da la oportunidad de cambiarte de ropa porque se ve que estás sucia.
1: Exacto, exacto. Yo trabajé en un lugar donde no usábamos eh, delantar. Ok. Y el pantalón era negro. Al principio se me hizo bien difícil porque yo vengo de una escuela donde siempre había un delantar, el delantal es blanco. ¿Qué Ajá. pasa? La manía esta de todos uno tos, limpiarse las manos con un finalmente te acostumbras y cuando vienes a ver tú no necesitas adelantar lo que te acostumbras es a trabajar limpio a trabajar organizado sí, que si la viraste en la olla y te salpicó pues está bien eso no tienes control de eso te salpicaste te cambias la camisa y estás muy sucio y se acabó eh, pero realmente significa eh, higiene higiene esa es mi opinión eh, Sí viene de una historia desde que las artes culinarias comenzaron de que los chefs siempre se vestían de blanco y, pero es una cuestión de además de estética, eh, jerarquía también.
0: De hecho, yo veía mucho antes un programa que, que ya no lo dan, que era con un chef de España que se llamaba Carlos Alguiñano. Sí. Y Carlos Alguiñano siempre andaba con una toalla colgando de la cintura. Sí. Y aparte de eso, se pasaba constantemente limpiando las áreas de trabajo. Él decía que eso no puede estar sucio nunca.
1: Y o sea, él, cual... él
0: te picaba algo y según terminaba. Y pasaba un pañito.
1: Te, te estoy de acuerdo. El cocinero que no es limpio o el chef que realmente no le da prioridad a la higiene, realmente pues hay mucho que aprender ahí.
0: Oye, yo tenía un amigo que tenía un restaurante y decía que si tú quieres que un restaurante quiebre o cuando un restaurante quiebra, usualmente si buscas el problema viene por la barra. Dice él que la barra es el área más sensitiva de un restaurante, es el área donde te pueden robar eh, todo ese tipo de cosas, eh, los empleados mismos, muchas veces. Eh, ¿cómo, ¿Qué método se utiliza de inventario o de tecnología, si acaso cámaras o lo que sea, para controlar el, el, el área de barra? O sea, para que no te, te, te saquen el alma por la barra. <risas> es, es un tema, es
1: un tema. El control puede llegar al nivel de que cada vez que tú sirves un trago puedes tener una pistola de esa como que te controla las onzas, once y media once, una onza punto veinticinco una onza y tres cuartos dos onzas y vayas midiendo vaso por vaso pero como quiera se las buscan y siempre busca la manera de, mm. de, de echarte otro otro trago a base del trago que le suponía que le echara sí es bien difícil. El correr una barra tiene que estar allí todo el tiempo. Me acuerdo una noche que trabajé, de esos cuatro años que corrí la barra, que la dueña se paraba en el mismo borde de donde la persona le entregaban el trago y hacía la transacción. Y esa es el mejor, la mejor visión. saber El trago, la transacción, el trago, la transacción. Pero había miles de maneras y había formas de hacer cosas allí y uno estaba pendiente y olvídate, se te pasaba. Y pues mira, o sea, eso es parte de... Tú no puedes, ¿verdad? Controlar todo. Eh, en las regalías era que se veía la pérdida o en servir demasiado.
0: Ok. Ahí es que
1: viene la, la pérdida. O sea, tú compraste un inventario, tú sabes que ese inventario te da con, a cuadrar con los tragos que vendiste según el reporte. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Se, se, se echó de más se sí, pues, volvieron locos los bartenders a echar de por ahí para abajo a todo el mundo para tener contento y uh -huh. a tener contento a todo el mundo y las propinas pero como bueno un buen bartender debe tener lealtad y sentido de propiedad no que, que, que como que esto no es mío pero ¿sabes? este es mi trabajo pues ahí es que viene la cosa entonces pues yo hacía el ejemplo yo personalmente cuando lo corría la corría pues medía la, la bebida con un jigger que se llama que es como sí. una forma una forma cónica uh -huh. Y la gente se molestaba conmigo, pero eventualmente a veces pues ya no, no estaba con... Estabas tan ocupado que no tenías el tiempo de estar midiendo y ya tú sabes lo que el vaso te proveía por una once y media. Pero eso siempre estaba consciente en mi mente y en los lo patentes también.
0: De hecho, hoy en día eh, la ley dice que el establecimiento tiene una responsabilidad legal sí. de esa persona que se está dando los tragos ahí, porque si tú lo sacas para la calle cayéndose y tiene un accidente, ¿tú tienes una responsabilidad porque tú fuiste quien lo ajumó? Sí. De hecho,
1: es importante entender cuándo un bartender debe servir a una persona y cuándo no. Y es fácil de determinar. Yo los leía desde lejos y me pedían un trago y yo les negaba el trago. Punto. Tú no sabes dónde tomó. Ajá. Eh, las 12 de la noche ya estaba ya intoxicado. En eh, el cuarto
0: sitio que, el, que iba. En el cuarto
1: sitio. Entonces yo <risa> le doy el quinto trago y ahí mismo tú sabes pasar y pues... Hay que, hay que hacer un tracking de los lugares que él fue, pero el último se lo diste tú. Claro. tú estás, estás envuelto ahí y de momento ya tú sabes, tiene un lío. Mm. Gracias a Dios nunca pasé por un mal rato de esa índole porque supe manejarlo y a conciencia eh, fueron muchos los problemas que tuve porque la gente pues cuando están intoxicados entienden que se merecen el mundo, ¿verdad? Y bueno, no todo el mundo en general, ¿no, ¿verdad? Porque uno puede generalizar, pero sí cuando una persona está intoxicada tiende a, a incomodarse que le digan, H. Estoy borracho.
0: Oye, a, ahora que tú dices así, eh, yo no, realmente no frecuento tantos sitios de, de, qué sé yo, de baile y ese tipo de cosas, porque eso lo hacía uno más cuando era más muchacho, tú sabes. Pero he leído que en Estados Unidos hay muchos sitios que están incorporando lo, lo que le llaman los soplómetros aquí, que los utilizan en restaurantes y en discotecas y ese tipo de cosas. Que el que lo quiere se, lo, se lo, O sea, tienen, tienen uno que es, eh, ¿cómo se llama? Este, le cambian la boquilla para que sea una cosa higiénica, y la persona tiene manera de saber si está ebrio ya para que no tome más nada. De
1: hecho, yo tenía uno y, y lo manteníamos muy, eh, muy activo. Eh, nunca mandé a nadie a soplar el al soplómetro, pero sí estaba allí y se usaba mucho. Y era, un, y, y era un, una tecnología bastante interesante porque hay gente que a veces se sienten que están como que medio idos, pero déjame soplar a ver si me puedo dar uno más o,
0: <ríe> o,
1: o déjame soplar a ver para, para pedir una llave a para darle la llave a alguien y poder yo guiar y poder alguien que me guíe Ajá. o llamar a, a un taxi, que básicamente será el el asunto, ¿no? Basta ya, vamos a parar, sopla ahí y, y darle la llave como quiera a la persona porque si te Seguro. sientes mal tú no tienes control de eso, o sea, eso puede ser un accidente ya, eso es lamentable. Pero sí, es un, es un buen aditamento de tener una barra y yo no tenía... Nunca nunca tuve problemas con esa máquina, fíjate, que se me dañó una vez, pero era, bien, era bastante práctica y la gente lo usaba, lo usaba. Estaba bien consciente de eso.
0: Tú dirías que en términos, regresando un poco, dando un poco hacia atrás, hacia lo que hablábamos ahorita de mercadeo y promoción y eso no? de los restaurantes. ¿Cuán... Yo no sé ni cómo preguntar esto que no ofenda a nadie, pero ¿cuán al día tú crees que están los restaurantes, sobre todo aquí en Puerto Rico, en todas esas cosas? No, asunto? también al
1: día te sorprendería. Eh, en, en el sentido de tener su página, todo el mundo tiene su página, por lo ah, general. ok.
0: Eh, ellos
1: saben, ya cuando un restaurante entra nuevo al mercado en Puerto Rico, específicamente saben que, que las redes sociales son, son importantísimas. De hecho, recientemente fui a un restaurante, no voy a mencionar el nombre, pero muy bien conocido aquí en Puerto Rico, abrió una semana y nosotros le dijimos, mira, nos vemos para ir". Eso viene ahora.
0: Ok. O sea, y es, y
1: es de la vieja guardia que, que, tú sabes, llevaba años y se movió de un lugar a otro y, y el hombre pues, tú sabes, está bien consciente que viene hasta de otra generación.
0: Oye, y una, una cosa de la que no hemos hablado y que está súper de moda, los food trucks. ¿Qué tú, ¿Qué tú piensas de eso de los food trucks? ¿Cuán sofisticado se ha vuelto el mundo de los food trucks, porque ya no es la guaguita que hacía el capurrias y bacalaitos que había cuando yo era muchacho. O sea, hay food trucks de estos que yo he visto las vistas por dentro y básicamente es una cocina industrial montada dentro de un food truck.
1: De hecho, hay unas compañías que se dedican a diseñar y a construir food trucks dependiendo de las necesidades y lo que vayas tú a vender. Eh, si la quieres con aire acondicionado o sin aire acondicionado, si la quieres espaciosa o no la quieres espaciosa, con cuánto almacenaje o con poco almacenaje... Dónde es que vas a poner gas, si vas a tener planchas solares, si vas a tener la bomba de agua, si te vas a conectar a una bomba de agua, si vas a estar inestable. Quiere decir que va inestable en el sentido de que si vas a moverte la huevo de un lado a otro, cuáles son los aditamentos que necesitas. Todo eso está ahí. Están bastante adelantado. Están bastante adelantados tecnológicamente y con las necesidades de, ¿verdad? De, 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 del, día, del diario vivir, de estar moviéndose tipo nómada de un lugar a otro. ¿Mm? si sí te digo que es un, una buena oportunidad para un em, microempresario el analizar si lo que él está vendiendo, ¿verdad? Es lo que es. Así lo veo yo. O sea, si tú quieres traer Mallorca y las quieres vender, pues mira, quieres vender, vender mallorcas en, en como, qué sé yo, como el tipo la bombonera, por decirlo así, tipo un ejemplo. Pues mira, las vas a hacer tú en tu food truck y las vas a vender. Pues mira, vamos a ver si estas mallorcas dan... Resultado y cómo le gusta a la gente. Inicialmente es un estudio y de momento, pues puedes cambiar a, a, a un, posiblemente a un bakery, a abrir un negocio más grande y es un, es un comienzo.
0: De hecho, para mu mí. mucha gente no lo sabe porque no son así de viejos. Sí. <risa> Vamos a ponerlo así. Sí. Pero Aurorita sí. comenzó en un food truck. Sí. Originalmente, yo lo que tenía era una guaguita allí. Guaguita. Cuando, en los 70, cuando yo estaba en la universidad. Nosotros íbamos a comer taquito a la guaguita de Ororita. Eso era lo que había, no había nada más. Y hoy en día tienen como cuatro o cinco, eh, ¿cómo se llama? Casas que han ido comprando y convirtiéndolas aquello en parking, mundo. Aquello inmenso. Pues eso comenzó con una guaguita. una guaguita.
1: Una guaguita, o sea, que es un comienzo. Y de ahí tú vas partiendo. Acuérdense que el futuro, que es un, eh, un lugar pequeño, es eh, bajo costo. Eh, no es un restaurante, estás pagando posiblemente por un local pero no estás pagando la renta, que, que es un costo adicional. Uh -huh. Y, pues, el, el, no es limitado y es limitado en cierto sentido. Pero en cuestión de números eh, es bastante cómodo inicialmente.
0: Yo imagino que la, la magia debe estar en dedicarte a hacer una o dos cosas bien hechas. O sea, no, no, no puedes pretender no tener un restaurante en no, un food truck. No, no, no. O sea, no. tiene que ser un food truck que hagas taquitos, digamos, ta, taquitos y un par de cosas más.
1: Pueden ser mil cosas. Lo que sí es que, pues, la... la las ofertas que pongas en el menú, ¿no? Ajá. Que no te vayas a, a, a un tipo de restaurante, o sea, a nivel de, qué sé yo, 40, 50 cosas, porque se, algo se te va a quedar.
0: Seguro. No Aparte que no tienes el espacio para el inventario el ni espacio, nada de esas cosas.
1: El espacio, posiblemente hay unas cosas que realmente pues, ni deben estar ahí porque a la gente no le gusta, por ejemplo... Eh, es ver cómo te enfocas en lo, que, en lo que el mercado quiere, porque no necesariamente es lo que uno quiere, es lo que la gente te está pidiendo. Y miren, por ejemplo, mi especialidad es comida india. Yo siempre he pensado en un food truck de comida india, aquí no lo hay, mira.
0: ¿Y eso en Puerto Rico pega?
1: Pues ha sido bien interesante porque cuando se me dio esa encomienda, primero que verdad, yo de, de, de comida india no sabía nada. Las expectativas de una persona que entra a un restaurante étnico piensan, ¿verdad?, que la persona que está atrás, no sé, estoy generalizando, a lo mejor me equivoco, que, que alguien de India debe estar ahí atrás. <risa> 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 bueno, tú sabes, es una ya hoy, tú sabes, el, el multietnicity está, es normal, y eso ya no, no quiere decir porque tú eres de un país, vas a ser experto en ese en esa cocina. Eh, y bueno, pasé pues por ese proceso, ¿no?, el, el, el tener que, ¿verdad?, ajustar este sabor étnico a una isla caribeña en donde el adobo y el sofrito es, tú sabes, el arroyo y la bichuela y el bisté.
0: Por eso, pero de los... aparte de eso, no la comida picante no forma parte de la idiosincrasia del puertorriqueño claro. y yo tengo entendido que la comida de India mm. es picante.
1: Es picante, pero es un picante de mezclas de hierbas y no es un picante como el del pique. El, de, el picante del pique ya se combina con el picante de las hierbas y entonces ahí es que viene lo fuerte. Pero sí, ellos usaban, usan el chili tailandés, que es como un ají largo, que eso, olvídate, cuando te coges la boca te quema. Pero eso tenías la opción de o comer suave, mediano o bien picante. Y al final lo que se le echaba era el chili tailandés para que picara mucho. Pero la comida en general... Es bastante se puede asimilar bastante bien. Pasa es que en estas culturas comen de esa manera, nosotros comemos diferente, uh -huh. ¿no? en cualquier otro país comen diferente, entonces uno ajustarse a esas comidas, hay que estar para eso. Eh, de aquí, o sea, vamos a comer indios, okay. vamos, a, vamos a comer
0: indio. Nosotros tenemos mucha influencia de España, más que otra cosa, claro. y de África, y claro. tendemos a comer más ese tipo de comida, claro. y, y sobre todo ese tipo de sazón.
1: Claro, yo trabajé con unos tailandeses por mucho tiempo. Y eran compañeros de trabajo y ellos comían tailandés todo el día, pero en un restaurante americano. Y yo empecé a comer como ellos comían por unos seis o siete meses y yo me enfermé. Yo simplemente no, bueno, esta gente está acostumbrada a este pique y ellos Ajá. están acostumbrados, pero yo no pude. De hecho,
0: nosotros estuvimos hace, qué sé yo, ya como ocho o diez años en Santoma y compra en un restaurante que fuimos comimos unos eh, mejillones. Sí, que estaban sabrosos, pero yo jamás en la vida he podido saber con qué estaba este condimentado aquello, porque no sabía cómo saben eso acá. O sea, tenía, como yo digo, bromeando, las hierbitas que le echan, sí, sí, pues sí. son hierbitas distintas las que usamos nosotros porque aquello sabía de otra manera. Era bueno, pero no era lo que se come acá.
1: Sí, sí, tienen un sabor diferente. Dependiendo del país donde vayas, tienen su, su propia cultura y sus propios sazones. Hablando del mejillón, el mejillón es, es excelente y riquísimo. Eh, tiene un control de sanidad inmenso porque un mejillón, ¿sabes? Puede que, se, que, que no esté bien manejado, puede envenenar a una persona y tú sabes te puede llevar a, al mm. hospital, ¿no?
0: Yo me he envenenado tres veces en mi vida. ¿Sí? Y de, déjame decirte que no es nada, nada, agradable. nada entretenido. No. Yo me envenené con cerdo, me envenené con camarones y me envenené con jueyes. Ay, y ninguna de las tres veces disfrute una cosa, chacho, deja eso sí
1: no, es peligroso, yo les digo a todos los profesionales que están en la cocina e y, y inclusive los, los personal de servicio y todo el mundo que trabaja en una operación de alimentos y vida, tenemos vida en nuestras manos punto lo que no le van a servir a sus familiares no le sirvan a nadie
0: Ajá. y
1: usted se va a comer eso no. si no se va a comer, no lo sirva si usted entiende que hay algo que está mal usted lo comunica eh, y se pues, se controla ese ese elemento de verdad de evitar un, una situación.
0: Oye, en términos de... Volviendo a lo del inventario. El inventario yo imagino que una de las cosas que llevan es lo de las fechas de expiración, ¿no? O sea, el, el hecho de que tú tengas algo en un almacén o en una nevera, si llega un tiempo y se pasó de tiempo, yo imagino que lo tienes que votar aunque se vea bien.
1: Pues es un tema porque yo soy de los que yo veo que se expiró algo y yo simplemente no lo uso. Ahí no uno... uno hay unos, hay unos límites. Eh, dice best buy, best purchase o best used. Entonces está el expired o uh -huh. la expiración. Yo personalmente cuando veo una fecha ahí que ya pasó, best buy o lo que sea, yo simplemente no lo uso. O sea, no, no juego con eso. Que esté expirado o no esté expirado, no necesariamente. Pero desde el punto de vista de sanidad... Yo no corro riesgo de ninguna índole y simple y sencillamente pues lo, lo, lo descarto. Eh, sí, es expiración. Ahorita me estabas hablando del sistema de inventario que me, me, me intrigó, de que fuese fabula, eh, fabuloso, que ¿verdad? tuviésemos algo tecnológico como tal, como que si, si yo hice tantas latas y de habichuelas y me medía cuántas habichuelas yo medía en un plato, y yo, sabe, yo, yo sé exactamente lo que tengo que comprar de habichuelas para la, para la próxima semana, porque ya, ya me las midió.
0: Sí, porque yo te estaba haciendo esa pregunta <risa> pensando, por ejemplo, en un McDonald's. Ajá. Un McDonald's es, es técnicamente una línea de producción. Claro. Eso, no, eso no es una cocina. Claro, claro. Porque esa gente sabe exactamente si yo meto esto por esta punta de la operación, esto es lo que sale por esta otra punta de acá. Pues, consi por pues, pues, pues consiguiente, si yo cuento la punta de salida acá, pues yo sé cuánto me tiene que quedar en la punta de entrada. Porque si yo vendí tantas papitas, yo vendí tantos apple pie, yo vendí tantos hamburgers, pues ese hamburguesa lleva tanta cebolla, lleva tanto queso, lleva tanto de lo otro. Pues allá en el almacén me tiene que faltar cebolla, me tiene que faltar hamburguesa me tiene que faltar pan, me tiene que faltar queso, porque vendí acá 50, 200 o 300 hamburgers. O sea, porque es un, es un ambiente como de línea de producción. No así, por ejemplo, Augusto, un restaurante fino, tú sabes. Pues qué sé yo, a lo mejor allí no está en línea de producción. Allí el, el chef tiene un poquito más de leeway sí. para ser creativo. Pero en King tú no puedes ser creativo. Allí tú claro. tienes que echarle al hamburger lo que dice la franquicia. De hecho,
1: yo trabajé para una compañía en donde era así. Y había unas recetas establecidas. Ni un huevo más, ni un huevo menos. Ni una onza más de mantequilla, ni una onza menos. Y todo era por el libro y nunca había flexibilidad. Y funcionaba también, funcionaba también. Eh, a lo que iba era que sí, eso básicamente uno ve los reportes de los de venta y uno ve los reportes de inventario, pues de computadora, de programas que hay y tú dices, ok, yo compré esta semana tanto y yo te, yo, yo hice tanto en, en este producto de, de, de servicios, por ejemplo, vamos a las habichuelas otra vez, yo hice habichuelas dos o tres veces en la semana, vendí, qué sé yo, 30 al lunes, 40 el martes con arroz inclusive porque yo sé que son 6 onzas a 8 onzas de habichuela que es bastante con el caldito y todo eh, y yo calculo pues 8 por 30 lo divido o sea 8 por 30 onzas y la divido en 16 yo sé cuántas libras de habichuela más o menos yo vendí y entonces pues ok pues espérate tantas libras de habichuela esto fue lo que compré pues mira vamos a ajustar vamos a vender vamos a comprar menos habichuelas porque realmente estoy comprando demasiado de muchas habichuelas y pues sumas y restas y multiplicas y esos reportes te ayudan, la tecnología te ayuda. Si sin eso, a ojo, en algún momento vas a fallar.
0: Sí. De, de, la diferencia es que en, en un restaurante de comida rápida, lo que, lo que pasa es que te permite contratar al personal con la menos destreza posible. Claro, ese, claro. ese es el truco. User-friendly. User Sí, porque, o sea, tú no tienes que ser un genio para hacer hamburger en burger King. No. Tú lo que tienes que aprender, te dan un training de una semana o si te vas a, a yo no sé, mucha gente no sabe esto, pero si te vas a, a, ¿cómo se llama? A McDonald's. McDonald's tiene una universidad del hamburger, se llama Hamburger U, ¿en serio? Y tú aprendes a hacer los hamburgers de McDonald's como McDonald's los hace pero no tienes que ser chef para hacer hamburguesa no, de McDonald's. No, no. ¿ves? Así que eh, la línea de producción lo que te, te permite es contratar a la gente con la destreza mínima posible. Claro. Y eso te trae una economía porque claro. no tienes que tener cocineros que sepan. Con cualquiera que, que tenga dos dedos de frente puede hacer un hamburger de Burger King. ¿ves? Eh, ya, eh,
1: no, y De hecho, mi primer trabajo en la universidad, o de los primeros trabajos que tuve uf. fue en McDonald's. Ellos tienen unos botones. Ahí está la tecnología... ...incluida en donde tú aprietas... ...tú tiras la papa, por ejemplo... ...aprietas ese botón... ...y el botón te sube la canasta... ...o te avisa... ...que la papa está.
0: Ajá. No, se suben solas. Yo no las he visto... ...se suben solas. Se suben solas. Sola.
1: En aquel entonces era que yo lo tenía que subir. Pero el efecto de... ...por ejemplo... Eh, ...los hamburgueses, me acuerdo que llegaban en cajas... ...pero por montones. Uno encima del otro y tú lo sacabas... ...y eso tenía un minutaje. O sea, tú, tú aprieteabas el botón del hamburgueses ...cuando tirabas en la plancha los... los ocho hamburgers, ...los diez. Y el tiempo te decía, ok, víralo y tú lo virabas. O sea, sí. es, es, tan, es tan organizado que cualquier persona puede hacer ese trabajo.
0: Correcto. No, poquito, con, la con la destreza mínima, mínima posible. Correcto. Eso es lo que, le, lo que te da el sistema de franquicia. Esa es la ventaja que la te ventaja, da, precisamente. La ventaja, la ventaja. Y, y la cosa va más allá todavía, porque yo he leído bastante sobre McDonald's. Yo no sé si tú sabes que McDonald's tiene un acuerdo con la gente que siembran papas, Increíble. Y las papas que se hacen para McDonald's son para McDonald's, porque McDonald's las papas las siembran de una cierta manera y las han ido cloneando las papas. O sea, cloneándolas no, este eh, eh, haciéndole, ¿no? modificándolas mediante genética mendeliana y etcétera Y la papa que se siembra para McDonald's es para McDonald's, no es cualquier papa. no Tú no puedes ir al Pueblo a comprar las papas para hacer en un McDonald's. Sí. Son las papas de McDonald's. Porque ya ellos han, han ¿cómo se llama? Han influido en la manera que se siembre esa papa y se cosecha esa papa y todo. O sea, De vale. hecho,
1: eh, yo trabajé para un lugar donde había un individuo todas las mañanas. Llegaba a las 7 de la mañana y lo que hacía era papas fritas. Y las papas venían de un lugar específico. Eran unas papas específicas y se hacían 10, 15, 20 cajas. Cada caja tenía, qué sé yo, 80 a veces papas. ¿Mm? Con cara se lavaban bien, tenía un procedimiento bien establecido, bien estandarizado en donde esas papas tenían que estar eh, lavadas, luego pasaban a, a, a la máquina, luego pasaban a hielo y cuando se freían, se freían por un rato y luego se freían por segunda vez. El almidón en la papa determina mucho la, el, el, cómo va a ser el producto final y no todas las papas tienen la misma cantidad de almidón. Y eso... Eso varía, varía de papa en papa y, y pues tú no puedes usar una papa que realmente no está para freír porque se te va a o no tiene la durabilidad en el momento en que la fríen a, que va a la mesa, etcétera
0: De hecho, la papa, eh, yo tengo entendido que gran parte de su alimento está en la cáscara.
1: También. Los yo, nutrientes. yo
0: de hecho, yo me lavo, yo la, nosotros en casa lavamos las papas bien lavadas con, con un líquido de fregar y un cepillo y las metemos al microondas y nos las comemos con todo de cáscara.
1: Yo creo que aquí en Puerto Rico no hay necesidad de lavarlas con líquido de fregar. Eh, sí, cuando fui a México, me... me Pasé por la experiencia en donde ellos lavan con un tipo de cloro. Los
0: Las papas. Ve los vegetales. Ah, los vegetales. Y es
1: parte... Es riguroso. Y, eso, el hacer ¿y eso, eso
0: es por causa de la maldición imagino, de Montezuma. Me imagino,
1: me imagino. Yo entendí que en aquel momento, pues tú sabes, ahí había algún tipo de probabilidad de que se contaminen y tenía que ser lavada por este a través de este químico. Que yo dije, pero ven acá esto es un químico, y sí, es un químico, es un mínimo de cloro, pero eh, se utilizaba.
0: Y lo y, gracioso es que el mexicano se come eso como quiere y no le hace daño. Y el que, que va de nosotros, afuera, chacho, sale de allí muriéndose. Si no. Yo me cuidé,
1: yo me cuidé. Yo me cuidé. Pero sí, había que estar pendiente a. No por tomar agua de, de que no se fuese No, no, por eso tiene que ser agua
0: embotellada el hielo, de hielo, porque el hielo lo hacen con agua. Eh,
1: y pues ellos, ellos se acostumbran, pero sí eh, eh, era una, una cuestión que había que estar pendiente.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología y lo consigues en www.hablandodetecnología.com Bueno, ¿y te has preguntado alguna vez cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela Todavía está al día. La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación, la Internet no se conocía. De hecho, compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis y la gente que teníamos computadora éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy, la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así, da trabajo mantenerse al día. Y la obsolescencia tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo le busqué la vuelta a ese problema desde la década de los 80. Para aquella época se conseguían todos los libros del momento grabados en cassette. Poco después, durante la década de los 90, comenzaron a venir en CD y con la llegada de la Internet surgió Audible. Audible es propiedad de Amazon, así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocios con una compañía responsable y de prestigio. ¿Y la variedad? ¡Ay, mi madre! Audible cuenta con sobre 180 mil libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta o hasta tu iPod y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible que se encuentra en la columna derecha de nuestra página o sencillamente visitando diagonal audible y se escribe Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto. Muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído, no me los leí nada. Lo que hice fue escucharlos en formato de audio. Y es que es la misma cosa. Audible usa locutores de fama internacional que leen cada libro palabra por palabra pero eso no es todo como tienen habilidad histriónica estos locutores le infunden vida e interés a temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos no te quedes atrás haz como yo esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día aprovechalas leyendo con Audible vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí anda, suscríbete ahora en www. Hablando de tecnología.com, diagonal, audible. Ah, y si te lo estabas preguntando, sí, tienen libros en español, los encuentra en el menú de Foreign Language. Y ahora pasamos al último segmento con el chef Felipe González. Oye, ya terminando, vamos a hablar de un tema que, que yo sé que uno lo ve mucho por televisión, eh, que es lo que le llaman el Nubo Cuisine, claro. la cocina nueva. Y ahí uno ve cosas que hacen, qué sé yo, con antorchas, sí. te este, utilizan nitrógeno, claro. eh, una serie de de, de gimmicks modernos, claro. tú sabes. Háblame un poquito de ese mundo, de qué se hace ahí, cómo se hace, porque eso eso ahí sí es verdad que eso es pura tecnología. O sea, eso es te tecnología aplicada a la mesa. Claro.
1: Yo lo resumo como que primero vino la comida clásica en donde los volúmenes de alimentos servidos al, al cliente o al comensal eran bien grandes y pues todas estas grasas, hay mucha mantequilla, mucha crema, estaba presente. El nuevo vino el, el Nouveau en donde se limitó el, el plato a un, una porción un poquito más pequeña, se empezó la creatividad, eh, los sabores se empezaron a enfocar eh, por su producto natural, ¿no? o sea, por su sabor natural, y entonces luego entra la gastronomía molecular. La gastronomía molecular lleva mucho tiempo, yo diría como desde los 60, nosotros estamos comiendo agar agar que es un elemento que viene de la alga, que gelatiniza eh, en, en muchos productos, hace tiempo lo que pasa es que nosotros no le damos importancia ¿qué pasa? entra esta
0: háblame, háblame un poquito más de eso porque, para, para saber lo que sí, es, eso. es
1: como Es el agar agar es como un elemento de la alga
0: que, okay.
1: que lo venden en sobrecitos y cuando tú vienes a hacer algo que tú quieres solidificar, por ejemplo, tú hierves habichuelas negras y quieres hacer, vamos a decir, un papel de habichuelas negras. Pues herviste las habichuelas negras, las colaste, esa agua la mezclas con agar-agar y se pone, se solidifica. No es tanto un papel, es un papel como que flexible. Y no me gustaría decir el término goma, pero pareci parecido a como una hojita pero, finita. ¿Pero
0: eso lo usan con qué propósito?
1: Y sabe, sabe riquísimo, porque realmente eh, te sabe a bicholas negras, por ejemplo. Y puede ser puede un aditamento a, a la fusión de los platos.
0: O sea, decorativo. Decorativo más que otra cosa. y
1: textura y sabor. O sea,
0: okay. pues,
1: ahí entra la gastronomía molecular. Cómo tú fusionas todos estos alimentos con, con la tecnología, que es química, con la química. El Bulli con Ferran Adrià eh, en España fue realmente en donde la comida, la gastronomía molecular eh, comenzó a tener auge. Él lo, lo hizo popular. Ajá. Eh, era un español. Eh, y Básicamente, cuando yo comencé en el Hayat tenía, que sé yo, 26 años, fue por primera vez que yo escuché que la, los chefs de Estados Unidos y muchos chefs del mundo se estaban yendo allí para ver qué es lo que él estaba haciendo. Y él lo, la popularizó. La, la dio a conocer de una manera humilde. Para entrar allí como chef y aprender de, tus, de sus seminarios, era una fila de meses, a veces años. Y pues, no te pagaban, tú ibas allí y aprendías. ¿Mm? Utilizaba nitrógeno líquido, se utiliza mucho nitrógeno líquido en donde eh, congela rápidamente los productos. De hecho, recientemente vi como una bolita o dos que te ponen en un postre y cuando la muerde sales con nitrógeno líquido en la, en la boca y le dicen como que tienes aliento de dragón. Mm. Pero es el efecto que tiene el nitrógeno líquido dentro de, del ingrediente, dentro del producto que hicieron.
0: Y bien. que no hace daño ninguno porque el nitrógeno está en la atmósfera. o sea
1: Yo cuestioné eso, yo siempre cuestiono ¿verdad? Esta, esta situación del nitrógeno. Yo sé que lo utilizan para enfriar más bien. Eh, cuando yo lo vi en una, ¿sabes? En una boca, en alguien, yo diría, eh, imagino que no hace daño, obviamente, mm. porque nadie, no, nadie se ha quejado, y no, 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 posiblemente no, no pasa nada pero si era eh, yo lo he visto mucho para enfriar rápidamente de hecho quema quema
0: o sea si tú uh, se presta para un accidente porque, o sea sí, sí, sí. porque si te lo pegas de la piel o algo donde te coge te quema, quema porque quema. está tan frío que la gente piensa que uno no se quema más que con calor te puedes quemar con frío también sí
1: sí y finalmente pues la gastronomía molecular es algo que, que se ha intercalado con la cocina diaria la cocina puertorriqueña con la cocina eh, del mundial con espumas, por ejemplo, espuma quiere decir que tú hiciste una sopa y le cogiste, le echaste aire con un batidor eléctrico y le echaste agar agar y pues como, creas como una espumita. También hay una, unos aditamentos como una, es como una botellita que tiene un CO2 que es como la, la misma, el mismo CO2, suena raro, pero es como el mismo CO2 de las pistolas estas de Vivigón, que me acuerdo cuando yo era chiquito. Uh -huh. Y la conecta y entonces pues eh, eh, hace como que le, 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 le mete el CO2 a la, al líquido y te crea como una, una espuma también.
0: Okay. Por ejemplo.
1: Eh, eso es parte de...
0: Yo he visto usando sopletes también. Sopletes. Como Hay... los sopletes plomeros, eso, de, de una llama caliente.
1: El soplete, generalmente, cuando se usa es para, por ejemplo, pues, haces un creme brulee y un postre donde tiene azúcar, pues vas a quemar la, la azúcar arriba para que sea crujiente y se ponga negra rápidamente, pues el soplete te ayuda a, a facilitarte esa textura y ese color inmediato, ¿no? Eh, el soplete tiene muchos usos también, además de quemar azúcar, eh, por ejemplo, pues quemar una piel de un salmón para que se cru sea crujiente inmediatamente y darle color a ciertos productos, por ejemplo. También en la gastronomía molecular existe como un... es un aditamento pequeño que parece como una pipa que tiene un abaniquito y tú le pones madera y lo que está botando es humo, pero humo para darle sabor a la comida de... De, de, de leña. De, de cuando tú ahumas. Ajá. Entonces, pues lo tienes así chiquitito y lo vas echando y, e inclusive cierras el plato. O sea, puedes poner como una cúpula en un plato, pones el humo de, de, esta, de este mechero, pusiste la maderita y, y tapaste el plato y cuando lo sirves en la mesa, el comenzar cuando lo abres, tiene ese efecto eh, de los seis sentidos, o sea... El efecto de visión, el efecto de olor, eh, el efecto de sabor, eh, lo escuchó. Uh -huh. eh, y, y influye mucho en eh, uh -huh. la gastronomía molecular hoy día en, en los platos.
0: Yo de hecho no he visto demasiado, no sé si es que aquí no sea muy popular, pero en España, por ejemplo, sí. y en Nueva York, que yo recuerde, yo lo vi en varios sitios, no sé cuán, todavía, cuántos queden pero se usaba el tipo de horno este que es de ladrillo, que tiene como si fuera un bolsillo al lado. Y ahí tú metes leña. Y entonces eso se usaba mucho. En España lo usan para hacer paella. Y en, en Nueva York lo usan para hacer pizza. Sin embargo, en Puerto Rico no los he visto.
1: Pues mira, hay un restaurante nuevo ahora que abrió, que lo, lo puedes ver desde la calle, en el área de condado, al lado, de, al lado de, la, de La Concha. Y hay otro también que lo está usando en Miramar. Pero el de Miramar no es de... No es de madera, creo que es de gas. Pero yo, en, por un momento dado, me encantaba. Se llama el, el... Wood Burning Oven. Ajá. Que en Nueva Orleans, cuando trabajé para Emery, esa es la estación que más me, me gustaba. Y pues yo, por las tardes, inmediatamente buscaba la madera. Tenía que buscar madera. Eh, me aseguraba de que no estaba húmeda. Si no llovía, mejor.
0: ¿Qué se usa allá? ¿Hickory? Hickory. Ajá. Jicori. Acá se usa... Uh, Ay, yo mismo te voy a decir, aquí hay una que le le llaman dañafinca. Yo mismo te voy a decir el nombre de la, pero aquí hay una madera que es la que usan para hacer, toda esta gente que hacen bacalaíto y, y frituras a la orilla de la carretera, eso es lo que usan porque tiene solo la así bien rico a madera.
1: Y Pepa me ponía la madera y yo cocinaba allá adentro de todo: pizza, panes, ponía sartenes, horneaba, o sea, de todo. Tú puedes hacer ahí de todo porque es una cúpula, está cerrado y el, el calor viene de todos lados, de arriba, de abajo. Ajá. Y tú manejabas. Una vez lo conoces bien, tú sabes cuáles son las áreas que tú puedes cocinar más rápido, menos rápido, que quemas, que no quemas, cuando le metes más leña. Ya tú sabes que subiste la temperatura. Tienes un termómetro que te dice el, los, Fahrenheit,
0: de, los Fahrenheit. De hecho, sí. cuando nosotros estuvimos en Valencia, en Valencia hacen las pizzas así. Sí. La, la paella, muchachos. Y la diferencia es, de, es... Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Sabe el totalmente tierra. distinto.
1: Es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Mi opinión, hoy día ya... La madera, tú sabes... Eh. Es, es buena para el sabor, ¿verdad? Pero...
0: Jacinto. El árbol de Jacinto. El árbol de Jacinto. Sí, que los, los agricultores le dicen daña finca porque si tú lo dejas, se te queda con la finca. Te se reproduce, reproduce a las millas. Pero el, la madera de Jacinto la usan para, para quemar, para hacer así bacalaitos y frituras y esos chachos. Y quedan... Riquísimo. gourmet Riquísimo. Pues mira, nada, yo no te cojo más tiempo, eh, la discusión ha estado bien interesante, a primera vista uno piensa que la cocina, pues qué sé yo, uno lo que está bregando ahí es con candela y comida y muy poco más, pero pero ciertamente tiene unos aspectos bien interesantes de la tecnología también. Eh, la última pregunta, como siempre le hago a todo el mundo, es si tú entiendes que hubo algo que te hubiera gustado cubrir y que yo no toqué, pues tú me dices.
1: Pues miren, a todas las personas que están escuchando esta entrevista, la cocina es pasión. La profesión de, de servir a las personas en una operación de alimentos y bebidas es a través del amor, es a través de, de lo que le gusta hacer a la persona. Es importante que entendamos que, que la, la profesión ha cambiado, ha mermado, ha, ha, ha llegado a otros niveles. El nivel de educación de los profesionales dentro de las cocinas y dentro de, la, dentro de las operaciones de alimentos y bebidas han crecido, ha, 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 ha aumentado, vamos, ha aumentado. Y se conoce más de esta profesión. Nada, yo lo que quiero es darte las gracias, Orlando, por darme esta oportunidad, que ha sido tan bonito para mí, ¿verdad? Y bueno, que se repita.
0: Así será. Okay. <risas> Mil gracias de nuevo por haber participado en Hablando de Tecnología. Gracias. Bueno amigos y amigas con esto, llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com, o a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la isla del encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertorricobygps.com